0: Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro. Per non smettere di pensare. A tutte, ciao a tutti, benvenuti e benvenute a Filosofia per il nuovo mondo. Io sono sempre Giorgio e oggi, prima di iniziare con il tema principale della, della puntata, volevo consigliarvi, se ancora non l'avete fatto, di andare ad ascoltare la puntata di settimana scorsa in cui, insieme a Giacomo Pezzano, eh, autore di Ereditare il filo che unisce e separa le generazioni, abbiamo conversato riguardo appunto il tema dell'eredità. Ne sono venute fuori cose molto interessanti. Quindi, se ancora non l'avete fatto, ascoltatela puntata la trovate naturalmente sulle varie pagine facebook instagram telegram eh, nel sul canale spotify su quello youtube insomma ci sono tutte le coordinate per poterlo andare a trovare e una cosa ulteriore se vi piacciono le puntate di filosofia per il nuovo mondo il modo migliore per sostenere questo progetto è condividerle farle arrivare al maggior numero di persone come facciamo con qualcosa che ci piace tendiamo a condividerla con gli altri così anche con queste puntate con tutte le puntate anche di altri podcast che ci piacciono condividere è il modo migliore per far valere il valore potremmo dire in questo caso ma andiamo subito al tema il tema di oggi sono le parole l'uso che facciamo delle parole Utilizziamo circa 2000 parole al giorno, non tutte diverse tra di loro. C'è chi ne usa di più e c'è chi ne usa di meno, c'è chi le adopera con maggiore varietà, chi invece tende a usare sempre le stesse, voi per pigrizia, voi per economia, voi per un vocabolario che alle volte può essere parecchio ristretto. Chi si trova a occupare una posizione in cui le parole servono, sono importanti, insiste sulla necessità per ciascuno di noi di ampliare il vocabolario. Il ventaglio dei termini che conosciamo d'altra parte a chi è immerso in lavori manuali a chi si spacca la schiena verrebbe da dire bastano quelle poche centinaia di parole per portarsi a casa la pagnotta fatto sta che pare che a un numero maggiore di parole conosciute corrisponda un più alto stipendio una maggiore istruzione corrisponde a una posizione economica migliore e questo è già un buon motivo per impararne di più probabilmente ma questo non posso affermarlo con certezza chi conosce più parole ha una possibilità maggiore di capire di entrare nel profondo del mondo che ci circonda questo perché perché le cose non sono mai semplici come appaiono a prima vista un termine una parola è come una chiave alcune serrature sono aperte soltanto dalla chiave giusta chi quella chiave la possiede riesce a entrare Il linguaggio che utilizziamo quotidianamente non è il risultato fisso, stabile e duraturo di una costruzione fatta a tavolino. Nessuno si è messo d'impegno a stabilire le parole che possiamo o che non possiamo usare. Come ogni cosa anche il linguaggio si modifica, cambia, si adegua al mondo. Non esiste nulla che sia intoccabile in questo mondo e volenti o nolenti il linguaggio muta e riflette centimetro per centimetro la realtà che viviamo. C'è però qualcosa di molto affascinante nel linguaggio. Non solo esso riflette il mondo fuori di noi, ma riflette anche quello che è dentro di noi. E questo avviene che noi lo vogliamo o meno. Le parole quindi possono dirci molto, moltissimo rispetto a chi siamo, rispetto a chi crediamo di essere. È importante insistere su questo punto. La lingua non è mai innocente, non è mai neutra. Ogni atto linguistico è costruzione di mondi, di significati, costruzione di esistenze. Johnson diceva che è il linguaggio a costruire le società umane, è il linguaggio che, attraverso la fondazione di convenzioni del tutto arbitrarie, ma poi divenute necessarie e universali, crea il nostro mondo sociale. Eppure ci sembra che tutto ciò che abbiamo sotto mano, i nostri riti, le nostre abitudini, le istituzioni che frequentiamo o di cui facciamo parte, stiano lì da sempre, intoccabili nelle loro aure dorate, poco scalfibili, insensibili allo scorrere del tempo e delle nostre vite. Invece, sembrerà strano anche paradossale ma sono il frutto di atti di azioni un tipo di azioni particolari quelle che si fanno con il linguaggio sempre se li chiamerebbe atti linguistici sono quegli atti che dicono e esprimono e nello stesso tempo istituiscono limiti confini proprietà famiglie istituzioni nazioni tutte queste cose quindi hanno un'origine che non risiede ben inteso in una legge in una carta scritta ma giunge prima forse nella notte dei tempi e corrisponde a una parola, magari detta con rabbia o sottovoce, la potenza della parola creatrice, creatrice di mondi e di significati, di strutture e di società. In altre parole, seguendo questa volta il filosofo e linguista John Austin, potremmo parlare di un linguaggio in qualche modo performativo, un linguaggio che non dice l'azione e basta, ma che compie l'azione nel momento stesso in cui la dice. Io vi dichiaro marito e moglie, questi sono i confini della mia proprietà, io ti perdono, io ti maledico. Questi sono soltanto alcuni esempi del potere delle parole. Le parole creano vincoli e li sciolgono, creano dei legami e li slegano. In una delle ultime puntate del podcast abbiamo detto di come le parole possano comunicare indipendentemente da quello che noi vogliamo dire, di come il riferimento al tema crudelmente attuale del politically correct esse abbiano il potere così fastidioso di andare oltre noi stessi e di portare con sé un significato, un senso e un effetto del quale spesso noi siamo inconsapevoli. Il pericolo in questo modo è sempre dietro l'angolo, il pericolo è sempre quello di produrre dei mostri. Al di là delle nostre intenzioni, è il destino di una società sovraeccitata e sovraeccitabile in cui ogni piccolo e impercettibile rumore diventa chiasso, proprio perché chiasso non lo è mai stato e perché il chiasso adesso possono farlo tutti è il destino di una società che per troppo tempo ha rinchiuso i suoi scheletri dentro l'armadio e ora questi scheletri reclamano un minimo di carne anche per loro che non ne hanno mai avuta perché le nostre intenzioni contano veramente poco, troppo poco, per fondare un'etica della convivenza civile. Che lo vogliamo o meno, siamo vittime dei risultati, della performance delle nostre parole. Ma io non volevo dire questo, è l'ultimo disperato tentativo di autoassolversi di fronte al tribunale del linguaggio. Un tribunale che non guarda in faccia a nessuno, e questo è bene chiarirlo indipendentemente dal colore della pelle, dalle inclinazioni sessuali, dalla posizione sociale. In gioco c'è la risoluzione di un conflitto di interessi tra quello che siamo e quello che pensiamo di essere, la consapevolezza profonda, anche se mascherata, che questa corrispondenza è piena, ma sbilanciata dalla parte di ciò che siamo. Cosa ci resta allora di fronte a questa assurda contraddizione che è il linguaggio? Ci resta di educarci, per quanto più possibile, a fare buon uso delle parole che abbiamo, a fare un uso più pensato, ponderato e ragionato, quando ciò sia possibile, di uno dei tanti modi di cui disponiamo per comunicare. Superare la foga del momento e prenderci il tempo che serve per identificare i limiti e le possibilità dei nostri discorsi. Parlare a caldo, parlare alla pancia, sono tutte strategie efficaci ma che ci allontanano da quello che in effetti vorremmo fare. Fare buon uso delle parole significa affermare la propria contrarietà a un modello. Un modello che ci vorrebbe sempre pronti, sempre sempre con qualcosa da dire. Fare buon uso delle parole significa fermarsi e lasciare il giusto tempo e il giusto spazio alla riflessione così forse potremmo, ma non è detto che poi in fin dei conti ci riusciamo davvero fare l'unica cosa che in quanto esseri umani ci è possibile approssimarci in maniera riflessiva alla verità approssimarci, non raggiungerla, badate approssimare vuol dire avvicinare con calma a piccoli passi, a saltelli e a zoppichi misurando ogni singolo passo Fare buon uso del linguaggio allora significa avere cura degli eventi, evitare di mettere un atto un altro processo deleterio, il processo di semplificazione. Gli eventi sono strutture complesse, spesso imprevedibili, in cui entrano in gioco un numero veramente considerevole di fattori. Senza svilirli e senza svilire la nostra stessa capacità di comprensione, proviamo a entrare in questa complessità avere cura degli eventi avere cura delle cose vuol dire abbracciare la complessità mettersi nei panni della complessità l'invito allora è diretto facciamo buon uso delle parole complicando analizzando dividendo scomponendo prendendoci il gusto di dire che c'è un'archeologia delle cose che le cose non sono solamente come appaiono ma che hanno un fondo che può e deve essere scavato setacciato e ripulito e farlo costa fatica impegno, la giusta considerazione del valore degli altri e di se stessi. Allora fatichiamo, prendiamoci tempo, riflettiamo e facciamo buon uso delle parole.